1: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون حَسْبَكَ هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل
0: عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيتين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه متى هذا؟ يوم؟ اذكر يا محمد لأمتك هذا ذكرهم ذلك وذلك يوم القيامة ومتى في اي موقف من مواقف يوم القيامه قيل حين البعث بعد البعث المؤمنون يفرحون ويسرون ويظهر عليهم اثر النعيم والسرور وتبيض وجوههم والكافرون تسود وجوههم والعياذ بالله في الكآبة والحزن وقيل عند قراءة الكتاب يوم تطاير الصحف واحد يأخذ كتابه بيمينه فيرى الحسنات فيسر بها والآخر والعياذ بالله يأخذ كتابه بشماله فيرى السيئات فيساء بها وقيل عند الميزان عندما توزن الأعمال فتثقل موازين المؤمنين وتخف موازين الكافرين والظالمين وقيل عندما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ويؤمر بأهل النار إلى النار والعياذ بالله وبياض الوجوه واسودادها قيل هو تبيض فعلا وتكون بيضاء تتلالا والأخرى مسودة مكفهرة سوداء وقيل هو ما يشعر به المؤمن من السرور والبهجة وما يشعر به الفادر والكافر من الكآبة والحزن ومن المراد بهؤلاء وهؤلاء خذ التفسير عن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن
1: رضي الله عنه وأرضاه
0: قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة لانه ادرك رضي الله عنه طوائف من اهل البدعة من نفاة القدر ولما ذكر له من ينفي القدر قال دلوني عليه يقول وقد عمي رضي الله عنه كف بصره فقيل له ما تصنع به قال لئن مكنني الله منه لأعظن انفه حتى اقطعه
1: ولالوين رقبته
0: حتى اكسرها وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال يعني تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه وفسرهم بعض التابعين رحمهم الله بقوله تبيض وجوه المهاجرين والانصار وتسود وجوه بني قريضه والنظير <تصفيق> وهذا داخل ضمن الاول وهو تفسير بجزء منه <تصفيق> لان المهاجرين من اهل السنه والقريضه والنظير كفره هجره من كفار اليهود <تصفيق> وقال ابي بن كابر رضي الله عنه الذين اسودت وجوههم هم الكفار وقيل لهم اكفرتم بعد ايمانكم لاقراركم حين اخرجتم من ظهر ادم كذر وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله وقال الحسن رحمه الله هذه في المنافقين وقال قتانة هي في المرتدين وقال عكرمة هم قوم من اهل الكتاب كانوا مصدقين بانبيائهم مصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث فلما بعث عليه الصلاة والسلام كفروا به فذلك قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم يعني كانوا مؤمنين من الأنبياءهم ويتوعدون الكفار والمشركين بِمَبْعَثِ محمد صلى الله عليه وسلم
1: فلما بعث
0: كفروا به والعياذ بالله فيقال لهم أكفرتم؟ بعد ايمانكم بخلاف من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم واتبعه فانه ممن يؤتى اجره مرتين وقال بن انس رحمه الله امام دار الهجره هي في اهل الاهواء اهل البدع اهل البدع من المخالفين لأهل السنة والجماعة وهم الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع الذين خالفوا السنة والجماعة خالفوا الكتاب والسنة والعياذ بالله فهم متوعدون بهذا الوعيد يجتهدون ويعملون لكن على غير صواب وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض الفرط هو المتقدم الذي يتقدم الركب ليهيئ لهم الماء فيقول أنا فرطكم ولهذا يسمى الولد الصغير إذا مات في حياة أبويه يقال فرط يعني انه سابق لابويه يشفع لهما عند الله جل وعلا يوم القيامه اني فردكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يوم ابدا ليريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل بن سعد فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي وأهل الأهواء وجدوا بعده صلى الله عليه وسلم على اختلاف مشاربهم السيئة أدركهم بعض الصحابة وبعضهم جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم في زمن التابعين وكيف يقال يعرفهم صلى الله عليه وسلم ويعرفونه يظهر عليهم اثر انهم من امه محمد باثار الوضوء يقول هؤلاء من امتي من اتباعي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك ومن يذاد عن الحوض قد يدخل الجنه لكن بعد بلاء وامتحان وتعب وعذاب ما يقال إن من يذاد عن الحوض لا يدخل الجنة لا هذا قول المكفرين بالكبائر وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالكبيرة دون الشرك أما الشرك فالله جل وعلا لا يغفره واما ما دون الشرك فهو يخطئ ويكون ظالم لنفسه ومعرض للعقاب وقد يذاد عن الحوض وقد يسقط في النار حينما يمر على الصراط ويكون سيره على الصراط حبوا او زحفا او نحو ذلك ثم مآله بعد بعد ما يعلب عن العذاب الذي يستحقه بعدل الله جل وعلا يقول ما إلى النار أما الخوارج ومن سلك مسلكهم من المعتزلة فهم يقولون صاحب الكبيرة لا يدخل الجنه أبدا وليس بهذا بصحيح يقولون يعني من يذاد عن الحوض ما يدخل الجنة أهل السنة والجماعة يقولون قد يذاد عن الحوض ويسود وجهه نوعا ما ثم ماله فيما بعد الى الجنه لكن قد يطول الزمن وقد يقصر وعن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض يوم القيامه رهط من اصحابي فيجلون عن الحوض فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا ينفي يعني من ارتد المرتدين في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من المرتدين من كان رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به وارتدوا عن الاسلام رجع من رجع منهم ومنهم من قتل على ردته والعياذ بالله ومنهم من مات على ردته والعياذ بالله ومثل هؤلاء يذادون عن الحوض ويمنعون من وروده قال رحمه الله ولحديث في هذا المعنى كثيره فمن بدل او غير او ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين منه المسود الوجوه واشدهم طردا وابعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم ومثل رحمه الله بالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن خالفوا السنة والجماعة فالويل لهم كل الويل والعياذ بالله وإن تسموا باسم الإسلام وهم لا يخرجون من الإسلام ببدعتهم هذه إلا من أتى ببدعة مكفرة فبعض البدع تكفر صاحبها تجعل صاحبها كافر وبعض البدع لا تكفر صاحبها يكون مبتدع لكن ما يقال عنه انه كافر واهل السنه يفرقون بين هذا وهذا ويخطئون من خالف السنه والجماعه ولا يكفرون احدا منهم الا بعد استتابته ودعوته الى الحق ثم اذا كانت بدعته مكفره تسبب الكفر وقد يستمر على بدعته ولا يقال عنه انه كافر لان البدع تتفاوت كبرا وصغرا وعظمه يقول فهؤلاء هم مبدلون ومبتدعون وكذلك الظلمه المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل اهله واذلالهم والمعلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي وجماعه اهل الزيغ والاهواء والبدع كل يخاف عليهم ان يكونوا عنو بالايه والخبر كما بينا ولا يخلد في النار الا كافر جاحد رحمه الله يقول ولا يخلد في النار الا كافر، يعني هؤلاء يخاف عليهم وهم متوعدون بهذا الوعيد، لكن هل يكفرون؟ يقال كفر كفار؟ لا، احذر اخي ان تتساهل في موضوع التكفير، وموضوع التكبير شانه عظيم، ما يكفر الا من هو كافر حقا، ولهذا كما قدمت قريبا يقال للامام احمد رحمه الله اتكفرنا قال لا ولو قلت بقولكم لكفرت لاني اعرف انتم احملكم على الجهل ما اكفركم ويقول الطحاوي رحمه الله اهل الكبائر اهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون فرق بين ال... يقول هذا مخطئ مخطئ ضال نعم ضال هل هو كافر لا يخطئون ولا يكفرون واهل البدع يكفرون من خالفهم وتجد بعضهم يكفر بعض بعض الفرق من فرق الخوارج لان الخوارج كثر واصناف بعضهم يكفروا بعض واهل السنة والجماعة لا يكفرون الجميع وانما يخطيونهم يقول القرطبي رحمه الله وجماعة اهل الزيغ والاهواء والبدع كل يخاف عليهم ان يكونوا عنوا بالاية والخبر الاية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والخبر ما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن ابي هريره في انهم يذادون عن الحوض، لكن ما يقال عن شخص معين هذا يذاد عن الحوض وهذا لا يلد الحوض، لا. ولا يخلد في النار الا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان وليس خاصا باهل الاهواء وحدهم بل كما قال ابن القاسم رحمه الله وقد يكون من غير اهل الاهواء من هو شر من اهل الاهواء قد يكون المرء ليس من اهل الاهواء من اهل السنه من حيث المعتقد لكنه شر من اهل الاهواء سفاك للدماء مؤذن للمسلمين متعرض لهم هذا عليه خطر عظيم ولا يقال عنه انه من اهل الاهواء لان اهل الاهواء اهل البدع واما الذين ابيضت وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم يقال لهم توبيخ أكفرتم بعد إيمانكم ما المراد بأكفرتم بعد إيمانكم كما تقدم قيل أنه إيمانهم إذا كان المراد أهل الكتاب فهم إيمانهم بأنبيائهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ثم كفرهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقيل أكفرتم بعد إيمانكم حينما استخرجهم الله جل وعلا من من ظهر آدم وقررهم بربوبيته وأنوهيته فقالوا أقررنا ثم كفروا بعد هذا اتباعا للآباء وتقليدا لهم وقيل أكفرتم بعد إيمانكم هذه في المنافقين أظهروا الإيمان ظاهرا وأبطنوا الكفر وماتوا على الكفر والعياذ بالله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال تعالى فذوقوا يعني ذوق يعني يدركونه وكأنهم يأكلون العذاب أكلا يعني لا نجاة ولا محيص منه. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله انظر الفرق. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يعني دخولكم النار. بسبب حاصل منكم الكفر بعد الإيمان وأما الذين بيضت وجوههم فليس بأعمالهم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالذين أسودت وجوههم بسبب فعلهم والذين بيضت وجوههم برحمة الله بسبب فضل الله جل وعلا، لأنهم لو حوسبوا حسابا دقيقا لاستحقوا العذاب. لكن الله جل وعلا عفى عنهم وتجاوز وأدخلهم الجنة برحمته ثم يقتسمون الدرجات بأعمالهم كما جاء في الحديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وكلما كان المرء احسن عملا من الاخر فهو اعلى منه درجه في الجنه قد يقول قائل لما قدم الله جل وعلا الاخبار عمن اسودت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم ثم قال واما الذين بِيَضَّتْ وجوههم في الاخبار الاول قال تبيض وجوه وتسود وجوه فيه بشاره وتقديم لاهل الفضل ثم عند البيان قال فاما الذين اسودت وجوههم فالمقام مقام تحذير وتخويف فبدأ به سبحانه ليحذره المرء ليحذره الذي يريد النجاة لنفسه وليكون الكلام عنهم مواليا لذكرهم لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه ثم تحدث عن من اسودت وجوههم ليكون الكلام متوالي وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون كأنه الله أعلم أنهم اطمأنوا ببياض الوجوه لما أخبر عنهم جل وعلا اطمأنوا ثم طمأنهم أنهم يدخلون الجنة برحمته وليس بأعمالهم ففي هذه الآفعاتين الآيتين الكريمتين تخويف وزجر وتحذير لأهل الأهواء لأن المرء قد يجتهد ويعمل ويقوم الليل ويسهر الليل ويتعب النهار بالعبادة لكنه على بدعة وضلالة والعياذ بالله وهؤلاء كثر وهم في آخر الزمان أكثر ووجدوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم العباد ومنهم أهل الصيام والقيام وهم على هوى وعلى ضلالة والعياذ بالله ينكرون ما أثبته الله جل وعلا نفسه ويثبتون له جل وعلا ما لم يثبته لنفسه ولا يرضاه لنفسه وبالأهواء ضَلُّوا وزاغوا والعياذ بالله مع ما عندهم من العلم يعني ائمة اهل الضلال عندهم علم وعندهم عبادة وعندهم فقه لكنهم زاغوا عن الصِّرَاطِ المستقيم والعياذ بالله نفوا عن الله جل وعلا ما هو يليق به وبجلاله ومثبت له في الكتاب والسنه. وعلى سبيل المثال عمرو بن عبيد عابد يقال عنه زاهد معلم يدرس في احد المساجد فجاء اليه اعرابي ووقف عند حلقته ظن بهم الخير هذا العرابي قال يا جماعه ناقتي سرقت فادعوا الله لي ان يردها علي فرفع عمرو بن عبيد الذي هو شيخهم يديه الى السماء اللهم انها سرقت ناقته ولم ترد ذلك فردها عليه فقال الاعرابي يكفي يكفي لا حاجة لي في دعائك اعرابي على الفطرة لا حاجة لي في دعائك قال ولما؟ قال ما دام انك تقول ولم ترد سرقتها اخشى ان يريد ردها فما ترد صار ما له ارادة ايضا ما غلبت ارادته ارادة السارق اغلب من ارادة الله تعالى لا حاجة لي في دعائك لا تدعو لي قال ولما هذا مش وعالم لكنه على هوى والعياذ بالله ينفي صفات الباري جل وعلا ينفي الإرادة عن الله جل وعلا وإن كل إنسان يريد نفسه والله جل وعلا ما أراد شيئا في الوجود وما في الوجود شيء الا باراده الله وما تشاؤون الا ان يشاء الله واراده الله غالبه والاراده كما هو معلوم اراده كونيه قدريه واراده دينيه شرعيه والاراده الكونيه القدريه شامله لجميع المخلوقات والاراده الدينيه الشرعيه لمن اصطفاه الله جل وعلا واحبه وهي المرادفه للمحبه. فقد يكون المرء عالم وقد يكون كبير قوم وقد يكون قائد وهو ضال والعياذ بالله. وعلى المرء ان يعني يرجع الى كتاب الله وسنه رسوله ويحذر البدعه فانها تضره وتهلكه. وابليس اللعين يحرص على البدعه اكثر من حرصه على المعصيه لأن العاصي يعصي الله وهو يشعر بأنه مخطئ، وربما في يوم ما قريب او بعيد يقول استغفر الله واتوب اليه ويندم على ما يتوب الله عليه لكن المبتدع والعياذ بالله ما يقول استغفر الله واتوب اليه المبتدع يرى انه أتى بشيء عظيم في الدين أنه أتى بشيء لم يأتِ به الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى انه كمل ما نقص منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذا الشيطان اللعين يحرص على البدعه والله جل وعلا يحذر عباده من الاهواء والخلاف والبعد عن الكتاب والسنه والبعد عن صراطه المستقيم والبعد عن سبيل المؤمنين. من سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين فقد هلك وضل وان عبد واجتهد في
1: العبادة يقول تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدعة والفرقة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم قال الحسن البصري وهم المنافقون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهذا الوصف يعم كل كافر وقوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا